0: E nós vamos hoje falar um pouco sobre milagres, sobre fé. Eu quero que você acompanhe comigo no livro de Atos, capítulo 3, no começo de Atos. Atos é o maior exemplo que a gente pode ter de missões, né? Quando a gente quer aprender de missões, a gente precisa ler, reler, pegar a interpretação do Espírito Santo. É Ele que nos inspira, é Ele que nos abre os horizontes espirituais, para que a gente possa entender, em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, há um milagre descrito, já nos primeiros 16 versículos, e eu queria rapidamente, quero rapidamente, ler isso com vocês, para que nós tenhamos um entendimento de fé, a palavra fala assim, certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às três horas da tarde, Vai trocar meu copinha, chique, viu? Obrigado. Às três horas da tarde. Estava sendo levado para a porta do templo, chamada Formosa, um aleijado de nascença. Olha só, era um aleijado de nascença. Que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas aos que entravam no templo. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola. Pedro e João olharam bem para ele, e então Pedro disse, olhe para nós. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa, esperando na expectativa de receber deles alguma coisa. E disse Pedro, não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho isso eu lhe dou em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ante. Segurando-o pela mão direita, ajudou a levantar-se, e imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes, e de um salto, diga comigo, de um salto, olha só, de um salto, ele pôs-se em pé e começou a andar, ele tomou uma atitude, ele pôs-se em pé e começou a andar, depois entrou com eles no pátio do templo. E a palavra fala, andando, saltando e louvando a Deus. Andando, saltando e glorificando o nome do Senhor. Quando todo o povo viu andando e louvando a Deus, reconheceu que era ele mesmo, o mesmo homem que costumava mendigar, sentado à porta do templo, chamada Formosa. Todos ficaram perplexos e muito admirados com o que lhes tinha acontecido. Apegando-se o mendigo a Pedro e João, todo o povo ficou maravilhado e correu até eles ao lugar chamado Pórtico de Salomão. Vendo isso, Pedro lhes disse, Israelitas, por que isso surpreende? Observou que quando ocorre um milagre entre nós, hoje em dia, nós ficamos extremamente surpresos? Quando nós assistimos muitas situações de milagres, quem estava aqui domingo passado, viu a gente orar por uma irmã que estava no hospital e na quarta-feira ela estava em casa e ela disse, ó, foi um milagre, porque o médico não entendia, de repente descobriu que era apenas uma infecção e trataram isso e eu estou bem, então Deus fez a obra ou seja, normalmente Deus tem feito mas a primeira coisa que nós deixamos de fazer, é como esse mendigo resolveu fazer, saltando pulando, alegre, falou não, olha aqui, ó quem me curou foi esse esse apóstolo aqui do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, ou seja, israelitas, por que isso os surpreende? Por que vocês estão olhando para nós como se tivéssemos feito esse homem andar por nosso próprio poder ou piedade? O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus dos nossos antepassados, glorificou o seu servo Jesus, a quem vocês entregaram para ser morto e negaram perante Pilatos, embora ele tivesse decidido soltá-lo. Vocês negaram publicamente o santo e justo e pediram que lhes fosse libertado um assassino. Vocês mataram o autor da vida. Olha que incrível. Vocês mataram o autor da vida. Mas Deus o ressuscitou dos mortos. E nós somos testemunhas disso. Ou seja, Pedro e João estão dizendo, oh, eu e o João estamos aqui. Nós somos testemunhas vivos. Nós vimos Jesus. Mais de 500 pessoas viram Jesus depois da sua ressurreição. Pela fé, no nome de Jesus, o nome curou esse homem, disse Pedro. né? Que vocês veem agora e conhecem. A fé vem por meio dele. A fé que vem por meio dele lhe deu essa saúde perfeita, como todos podem ver. Sabe o interessante daqui? Observe comigo, eu não sei se aqui é possível, é assim. Observe que tem as letras maiúsculas o nome lá, referindo-se a Jesus, está maiúsculo, e aqui embaixo, observe que dele está minúsculo, porque refere-se à fé do próprio mendigo, do próprio aleijado, daquele que estava sofrendo. Então, diga comigo, a fé que vem por meio dele, lhe deu esta saúde perfeita, como todos podem ver, não é verdade? Como todos podem ver. Ou seja, Pedro está dizendo, a fé dele. Outras vezes Jesus falou isso também. Jesus falou, vai, a tua fé te salvou. Vai, a tua fé te curou. Vai, anda, a tua fé te libertou. Quando aquele homem se ajoelhou na frente dele, leproso, prostrado, disse... Se o senhor quiser, o senhor pode me curar, ele falou eu quero. E eu quero por quê? Porque tu queres. Jesus sempre quer, Jesus sempre quer. O que precisa é o alinhamento da nossa fé, diga comigo: o que precisa é o alinhamento da minha fé. Olha só, na nova linguagem de hoje tem uma versão um pouco diferente. Fala assim, foi o poder do nome de Jesus que deu forças a este homem. O que vocês estão vendo e sabendo foi feito pela fé em seu nome. Pois foi a fé em Jesus que curou esse homem em frente de todos vocês. Diga comigo, foi a fé em Jesus que gerou o milagre. Entende isso? A fé em Jesus gerou um milagre. Então, Deus sempre quer. Deus é um Deus de amor. Deus sempre quer. A Bíblia Sagrada é inundada por narrativas do exercício da fé. Nós é que precisamos crer e exercitar a fé. Fala comigo assim, diga, eu preciso crer e exercitar a fé. Porque quando a gente exercita a fé, o que acontece... A vida cristã torna-se uma realidade, a gente, a gente chega à plenitude da vida, é preciso entender isso, a plenitude é um exercício contínuo de fé, a plenitude da vida cristã é um exercício contínuo, contínuo de fé, por isso sem fé é impossível ser cristão, a gente pode até falar que a gente é cristão, a gente pode até dizer da boca para fora, a gente pode até com o nosso esforço pessoal, com a nossa capacidade de auto-administração, com nossa disciplina pessoal, a gente pode até é, manifestar externamente a nossa vida cristã. Mas no fundo, aquilo que vem de dentro, precisa ser gerado por uma fé extraordinária, sobrenatural. Uma fé que realmente move montanhas. Eu escolhi esse texto para falar sobre a necessária prática constante da fé, porque aqui nós temos pelo menos três personagens importantes, três participações ativas que podem nos edificar. Olhei muitos textos sobre fé, mas me chamou a atenção o fato de que a primeira e a mais importante é a figura de Jesus Cristo, cumprindo a sua palavra que havia dito pouco tempo antes, Pedro ainda estava começando, estamos no capítulo 3 de Atos dos Apóstolos ele apenas tinha feito o grande sermão em que muitas pessoas se converteram, ele tinha se convertido mesmo na pós-ressurreição de Jesus, quando Jesus delega a igreja para ele, ou seja, ele tinha é, é, passado três anos com Jesus, como eu e você muitas às vezes entramos em dificuldades, entramos com problemas na nossa fé, mas ele tinha é, realmente exercitado essa fé a partir da ressurreição de Jesus. Então, ele era realmente o cara mais complicado, né, excetuando-se, claro, Judas, né, é, 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 daqueles discípulos. Ele estava exatamente com o discípulo que sempre fala o mais amado, João. Né? E então, Jesus havia dito uma palavra, falando sobre milagre extraordinário, João capítulo 14, versículo 12, Jesus disse, digo-lhes a verdade, Jesus sempre afirmava isso, porque ele estava diante dos hipócritas, ele estava diante dos fingidos, diante dos falsos, pessoas conseguem ser hipócritas, às vezes por anos, mas Deus conhece a profundidade do coração da gente, então Jesus disse, eu digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que eu tenho realizado. Fará coisas ainda maiores que estas, porque eu estou indo para o Pai. Aquele que crê em mim, diga comigo, aquele que crê em Jesus, pode fazer coisas ainda maiores. Porque é Deus Pai que vai usar você. Em nome de Jesus, mas ó, eu peço em nome de Jesus. Então a primeira personagem importante aqui descrita nesses 16 versículos de Atos 3 é Jesus. A presença dele dita por Pedro, foi pela fé em Jesus que ele foi curado. Amém. A segunda figura de destaque nesta narrativa que a gente lê aqui em Atos 3, é a presença marcante de Pedro e João, que colocando em prática o que haviam aprendido do mestre, do mestre Jesus, anunciam, agenciaram o milagre sobrenatural. É preciso que alguém seja o agente de milagres. É preciso que alguém comece transformando o seu lar, comece transformando a sua vida internamente. É preciso... É, exercer a fé aprender da palavra executar a palavra e então eles escutaram a palavra e eles decidiram ora por que nós não mandamos ele andar? Nós vimos Jesus fazer isso tantas vezes. Se você ir mais para frente em Atos dos Apóstolos, você vai ver que por onde os apóstolos passavam, apenas a sombra dele. As pessoas colocavam os doentes para fora da porta. E a sombra deles ao passar por sobre as pessoas as pessoas eram curadas, era extraordinário, era sobrenatural, Essa mesmo, esse mesmo padrão de fé que estava à disposição deles, está hoje à nossa disposição, nós precisamos entender isso, exercer a fé é um processo pessoal, único, relativo à tua vontade de vencer e ser realmente um cristão que exercita aquilo que o Senhor ensinou na palavra. Em João capítulo 14, ainda, os versículos 13 e 14, na sequência do que Jesus tinha falado, Ele falou assim, e eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Mas antes de dizer isso, o que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Observe. Preste atenção, para que o Pai seja glorificado. Qual a intenção do coração? Jeremias fala: ó, o coração do homem é enganoso. Qual a intenção real, profunda, do coração quando a gente quer testemunhar um milagre? Quando a gente quer ver o um milagre acontecer? Quantas vezes me ajoelhei na frente daquele hospital e falei Deus não vai ser para a glória de homens Vai ser para a tua glória Vai ser para a tua glória e acabou glória a Deus. E esse é o processo Aquele homem foi curado Os dois apóstolos Estavam sendo apontados por ele E ele fala Israelitas Não foi por causa de nós nós apenas somos os agentes. Nós apenas demos a sentença. Seja curado em nome de Jesus pela tua fé. Então, já temos três situações. A terceira é o próprio aleijado de nascença, que imediatamente creu no milagre, demonstrou a sua fé e obedeceu. Esse é um problema. Então, vamos lá. Quando nós somos o agente de milagres, nós estamos orando por alguém ou por um milagre para nós, qual é que é a intenção do nosso coração? É realmente glorificar a Deus ou é pôr uma grana no bolso? É glorificar a Deus ou eu sair dessa fase difícil que eu estou vivendo? É glorificar a Deus ou eu não me construir? Porque possivelmente quando Deus nos submete a uma situação, já falamos isso tantas vezes aqui, mas nunca é demais repetir que sempre Deus vai nos amar fazendo muitas vezes nós passarmos por situações catastróficas por situações difíceis por coisas que nem sempre são explicáveis no reino natural mas que Deus na sua grandiosidade na sua premissa de amar coloca a gente em situações para a gente multiplicar o nosso crescimento para a gente amadurecer em Atos 3, 8, ele falou, né, e de um salto, pôs-se em pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando. O milagre é sempre fruto do exercício da fé. Diga comigo, o milagre que eu preciso sempre vai ser fruto do exercitar... A minha fé É você sozinho Ah, mas eu não posso Não, tua esposa pode orar, teu marido pode orar Teu pai pode orar, tua mãe Você pode orar e deve orar, por que não? Você pode mudar circunstâncias Em roda das pessoas quando você ora Circunstâncias são mudadas circunstâncias da igreja estão sendo mudadas pela torre de oração circunstâncias são mudadas por uma semana de jejum como essa que nós acabamos de fazer aqui como última semana do mês passado e primeira semana do mês de junho nós profetizamos um junho melhor, ou seja, esse é o processo, exercer a fé o que, é que a Bíblia diz sobre a fé? nós precisamos entender isso, o que, é que a Bíblia diz sobre a fé? Não quero me alongar muito, mas Romanos 10, 17 fala: de sorte que a fé é pelo ouvir, na Almeida Revista e Corrigida, é pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. De sorte que a fé é pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. E aí começa o primeiro perrengue dos cristãos. Daqueles que precisam realmente de intimidade. Nós achamos que ler a Bíblia é perder tempo. Muitos de nós achamos que dedicarmos-nos durante 40, 50 minutos de um dia, em cima da palavra, meditando, deixando o Espírito Santo falar, porque a palavra fala com a gente, a Bíblia é o único. Livro que fala com a gente Os outros, você lê uma história Você lê um conteúdo técnico Você lê alguma coisa, não é verdade? Mas a Bíblia é a palavra falando com você A Bíblia é a palavra falando comigo Então, é preciso entender A fé cristã implica em crer na Bíblia sagrada Crer na palavra de Deus como única diretriz da vida eu tenho que tomar uma decisão, o que é que eu vou fazer? Ah não, eu tenho talento, Deus me deu talento, eu tenho inteligência, eu vou fazer do meu jeito, aí depois dá errado, fala assim, a Deus não me abençoou, mas Deus estava esperando que você abrisse a Bíblia e fosse lendo, e de repente, e é de repente mesmo, Ele fala com a gente, então, se alimentar da palavra de Deus, é o fundamento básico do milagre Compreende? Diga comigo Quando eu me alimento Não, vamos falar mais alto aí Como crente mesmo né? Vamos fazer de conta que nós somos crente? <risos> vamos falar assim ó, Diga assim, quando eu me alimento Da palavra de Deus Então Eu tenho milagres A minha disposição Aleluia, aplauda o Senhor Jesus Aleluia Conhecer todos os ensinamentos pregados por Jesus O enviado de Deus Precisa conhecer os ensinamentos Na Bíblia há inúmeras referências ao comportamento do cristão que age com fé Mas Hebreus capítulo 11 De 1 a 3 É o lugar mais Enigmático da Bíblia sobre a fé Assim como com oferta A pastora leu aqui Assim também É lá em Hebreus E Hebreus fala Ora, capítulo 11 Agora na NVI Ora, a fé é a certeza Daquilo que esperamos E a prova das coisas que não vemos Então eu Creio que já aconteceu Ai como é difícil isso a racionalidade nos leva a perguntarmos a todo momento: mas como eu vou crer numa coisa que eu não estou vendo? Como eu vou crer em algo que ainda não aconteceu? Não, eu creio no milagre de Deus, eu creio, e eu bato em cima: eu creio, eu creio, isso vai mudar, eu creio, eu insisto, pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. E aí você vai lá para Abraão, para Isaac, para Jacó E todos os personagens descritos no capítulo 11 de Hebreus né, que o, o escritor de Hebreus falou né, Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus De modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível Claro que no verão é lindo olhar para o oceano Mas no inverno agora de manhã quando a gente olha para o oceano Ele está paradinho assim ó dá a impressão que é uma película que está assim colocada, você fica olhando assim e fala, meu Deus, saber que aí tem lugares, não exatamente aqui na nossa orla, mas tem lugares que tem 10 mil metros de fundura, tem lugares que estão tirando petróleo a 8 mil metros, a 6 mil metros, que coisa incrível isso de Deus, como, como os homens ainda terão que viver muitos e muitos anos, até a ciência tentar descobrir, e a cada dia, num organismo humano, a cada dia se descobre uma função nova, algo novo. Então, a fé, queridos, é um exercício de alto risco. Ah, mas, não, tem que correr risco. Corre o risco. Corre o um risco. Muitas vezes a gente, a gente quer a fé, mas a gente quer quadradinha, dentro da caixinha. Se ela vier bem certinho para nós, como um bombom que vem enrolado assim. Eu sei que aqui dentro tem é um chocolate. Então eu, eu tenho certeza que aqui dentro tem é um bombom. Com, né? Às vezes a gente pensa que é de morango, mas não é de morango, é não sei do que. Mas a gente tem chocolate. Agora depois, a gente abre e às vezes está azedo. Às vezes está estragado, mas a fé é um exercício de alto risco. Você aposta, eu aposto no meu Deus, eu creio no meu Deus, você crê em Deus, levanta sua mão direita, vamos fazer um ato profético. Diga assim: eu creio no meu Deus, na sua força sobrenatural, de me levar no centro da vontade dele, para que o nome dele seja glorificado em minha vida amém, aplauda o Senhor Jesus por isso, o nome dele, sabe, andar em fé exige comprometimento com Deus, exige depositar toda a sua confiança em Jesus, toda, não é meia confiança, não é 98%, é 100%, andar em fé é uma vida de esperança contínua, tem que ter esperança, eu tenho esperança, eu tenho um motivo de esperança, ou seja, romper em fé, é mover-se no sobrenatural, é mover-se naquilo que os olhos não veem, mas que você no coração está sentindo que o Espírito Santo está falando para você, fé, não só exige você correr risco, como exige você renunciar, fé exige renúncias, mover-se em fé normalmente é perder para ganhar, é diminuir para crescer, é ter discernimento do amor de Deus, quando Deus não atende os nossos anseios, muitas vezes Deus não atende e daí a gente fala, mas aonde está a minha fé? E aí lá depois de 5, 6, 8, 10 anos, você olha para trás e fala, ah, agora eu entendi, agora eu entendi porque Deus me levou a morar naquele lugar agora eu entendi porque eu não fui aceita em tal situação agora eu entendi porque aquela namorada me deixou, agora eu entendi porque eu perdi aquele negócio porque se eu tivesse ganho aquele negócio eu, ó, do evangelho, e assim por diante tem tantas explicações navegar na fé conviver com tempos de bonança sim de mar calmo, como eu falei agora há pouco mas também é conviver com tempos de tempestade. Navegar na fé te faz ir para o meio da tempestade e dormir no meio dela. Dormir no barco com Jesus. Descansar no meio da tempestade. A fé que agrada a Deus ocorre quando a verdade de Deus conquista a nossa mente e o nosso coração. Ou seja, a palavra conquista a minha mente. A palavra conquista o meu coração então a minha fé torna-se agradável essa é a fé que agrada a Deus quando ele descobre que ele conquistou a tua mente ele conquistou o teu coração a fé é escolher o que crer você escolhe o que crer bem no comecinho quando a gente sai do colégio a gente escolhe Crer na raça da gente, falava eu creio, eu trabalho muito, eu vou vencer isso aí. Depois a gente escolhe o horóscopo, depois a gente escolhe uma medalhinha, depois a gente vai para o terreiro, depois a gente vai para o não sei o quê, e assim a gente fica pernacritando para por último dizer: bom, existe um Deus que criou o céu e a terra. E é nesse, só nesse, pronto, é muito simples. E porque ele é muito simples, e ele nos ama de tal maneira que ele fica esperando, como quem joga uma. Uma, um, 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 um milho para a galinha assim Espera a galinha, daqui a pouco ela vem comer aquele como aquele Até que ela chega naquilo que é mais poroso A fé é assim Até que nós chegamos em Deus A fé é verdadeira quando atinge a nossa volição Escuta essa palavra, volição Volição é o poder de escolha de uma pessoa Quando a fé toma conta da nossa volição, diga comigo, volição ou seja ao ponto de nos levar a pensar, a sentir e agir de forma concordante ao desejo do Senhor, fala não a minha vontade Deus é fazer a tua vontade, a minha escolha é fazer a tua escolha a minha vontade é estar no centro da tua decisão olha, está bom, eu vou te levar lá para a praia onde você quer ir morar você está com 57 anos... Vou te levar lá, viu Admir? Tá bom senhor... Que bom... Vou poder viajar para a Europa... Vou viajar para tudo que é lugar... Vou viver a minha vida... Não... A minha vontade é que você vá lá ser pastor... Eu pastor é você mesmo... Mas eu... Não tem mais... Mas é, é você mesmo... Então esse processo... Não é a... Quando você chegou no processo de volição. Entenda bem essa palavra... Ou seja... O meu processo de escolha É submetido ao processo de escolha de Deus Eu já não sou mais eu quem vive Mas Cristo vive em mim Com as decisões dele Entende a evolução? Quando Paulo falou assim Não sou eu mais quem vivo Eu preferia até morrer e ir rápido para Cristo Porque afinal de contas Eu já estou no fim, estou aqui preso em Roma Eu preferia muito ir para Deus e para Jesus, para o meu mestre mas eu sei que se eu ficar aqui Eu posso ajudar muitas pessoas ainda E então ele decide Para mim O viver em Cristo é melhor Ou seja, já não é mais minha vontade Eu não quero sair da cadeia Porque eu tenho vontade de sair Para mim está bom aqui também Eu não quero comprar um carro novo Porque para mim, não, eu quero glorificar o nome do Senhor Como que eu glorifico o nome dele? As suas escolhas estão submetidas, às escolhas de Deus, então você está praticando, a volição. ou seja, quando eu me submeto, às escolhas do Senhor, nossa força de vontade, a nossa escolha, o nosso livre-arbítrio, tudo sujeitos pela nossa fé, nós acreditamos, e então nós entregamos na mão dele, o crer em Deus, buscando o hábito, de sempre agradá-lo, eu tenho um hábito, você tem um hábito, nós precisamos ter um hábito, qual é esse hábito pastor? agradar o Senhor mas muitas vezes não é exatamente o que eu quero, claro que não é porque é o que ele quer porque ele nos fez peregrinos aqui por alguns anos, quem sabe 100 anos alguns de vocês que vão ter mais saúde, vão durar 120 mas é pouquinho perto de uma eternidade e então na eternidade nós vamos nos submeter a Ele Pastor, mas eu gostaria muito de curtir a vida O meu negócio é curtir é cur... Se Ele quer, Ele vai deixar você curtir também, por que não? Porque não? Ele é tão bom Não é possível ser feliz e ser crente só é possível Aliás, muitos crentes vivem infelizes porque estão nesse percalço de ceder e não ceder, ceder e não ceder, ceder e não ceder, isso gera um peso, gera uma insatisfação, gera uma desesperança, então é preciso entender, que quando você decide fazer a vontade de Deus, Ele pega as rédeas, Ele pega o volante do carro, Ele pega a tua vida e fala, agora vamos lá filho, agora comigo eu tenho o poder sobrenatural de te levar ao lugar maior, e talvez o lugar maior, como explica Paulo Quando ele está explicando para o Timóteo Como é que ele tem que proceder Lá onde ele mandou o filho dele, Timóteo Ser pastor Ele explica para ele Cuidado com aqueles que querem ser é, Ricos demais Eles poderão cair Em tentação A paixão pelo dinheiro Vai fazer com que eles se percam Eles vão amar mais o dinheiro Do que a própria vida vão amar mais o dinheiro, do que as outras pessoas que estão com eles, então ele fala isso, ou seja, nós precisamos fazer aquilo que agrada, e como é que eu descubro o que agrada pastor? A Bíblia, ao manual, pegue um carro que tem que andar na velocidade máxima de 80, e comece a andar a 160, vai estourar o motor, ou pega um carro que você sempre tem que cuidar, porque ele é pesado, não pode frear nos últimos dois metros, tem que frear com 30 metros. E você deixa para frear na última hora, o que vai acontecer? Vai acabar com o dia desse, você vai bater atrás de alguém. Assim é também na nossa vida. Hebreus 11,6 fala, sem fé é impossível agradar a Deus. Diga comigo, sem fé é impossível agradar a Deus por quê? pois quem dele se aproxima, precisa crer que ele existe, e que ele recompensa aqueles que o buscam, ele recompensa aqueles que o buscam, a fé abre portas para uma vida vitoriosa, é preciso entender isso, a fé abre portas para uma vida vitoriosa, e nem sempre a vida vitoriosa, vai ser um saldo bancário de um milhão de reais, Muitas vezes a vida vitoriosa é uma vida de lutas, mas é uma vida de vitória em cima de vitória, dia após dia, de... de... De lavar realmente o coração, de estar alinhado com Ele, não importa as circunstâncias, não importa a tempestade, eu estou em volição com Deus. Ou seja, eu peguei minha vontade, entreguei na mão dEle e vamos embora. Onde o senhor quer fazer? Ou esse barco vai pinar, nós estamos juntos, o barco vai ficar sereno, estamos juntos, a vida está complicada, nós estamos juntos, a vida está feliz, nós estamos juntos, então eu sou salvo pela graça através de um ato de fé, porque porque nós estamos junto. Quando você fala amigo Jesus Doce Espírito Santo Amigo Espírito Santo Toma conta de mim Pode vir aqui, Pode tomar conta de mim Você vai estar tá dizendo para ele Eis-me aqui para te servir Para que teu nome seja glorificado nós vimos, nós vimos tantas pessoas Receberem milagres Milagres verdadeiros e não consegui sair da religião. A gente viu pessoas, eu tenho até que tomar cuidado o tipo de, de testemunho que eu vou dar, porque eu não quero criticar ninguém, muito pelo contrário. Apenas eu quero alertar, que sempre que nós recebemos um milagre, a gente precisa dar glória a Deus. Deus tem um propósito atrás do milagre, senão Ele não vai dar milagre. Deus tem um propósito. Deus tem um propósito. Fique de pé, por favor. Nós vamos fazer a nossa ceia, mas eu quero ler um trecho de Tito que eu li essa tarde, que estava no capítulo 2 de Tito na NVI, no versículo 11 até o versículo 14. Nós às vezes esquecemos essa essência, Continuamos vivendo a nossa vida como se não tivesse acontecido a coisa mais importante para cada um de nós. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente. Enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. E aí, Paulo completa. Ele se entregou por nós, a fim de nos remir de toda a maldade e purificar para si um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. A fé nos faz dedicarmos-nos à prática de boas obras. Lançar a semente. Amar ao próximo Sair da intransigência Entrar na flexibilidade Romper em fé Andar no sobrenatural É o chamado que cada um de nós tem Temos, perdão Cada um de nós temos Escute Quando a gente vem para a igreja no domingo de ceia Como este Primeiro domingo do mês A gente vem celebrar algo a gente vem celebrar exatamente isso que ele se entregou por nós a fim de nos remir de toda a maldade a fim de purificar para si mesmo um povo particularmente seu dedicado à prática de boas obras o que nos capacita o que nos torna sensíveis a uma obra seja ela dar de comer um prato de comida seja ela é, é, pagar um mês de aluguel para alguém seja ela pagar uma conta de luz seja ela abraçar alguém, seja ela sorrir para alguém às vezes a boa obra é no máximo você dizer bom dia para alguém próximo te ajudar, o que está acontecendo não importa o que mas o processo ele nasce quando o nosso espírito está sujeito ao espírito de Deus Jesus fez isso por nós na cruz Ele levou sobre si E nós viemos essa noite aqui dizer para Ele Nós cremos no milagre da cruz Nós cremos Naquilo que o Senhor fez por nós Nós cremos na nossa salvação eterna Por isso ajuda-nos Senhor Ao renovar a nossa aliança essa noite Ajuda-nos a realmente entender os teus propósitos Ajuda-nos a caminhar em fé, andar em fé ajuda no Senhor nós vamos cantar juntos uma canção e você vai poder meditar a quanto anda o teu nível de fé o quanto você está sedimentado em cima das tuas próprias estacas ou você está firmado na rocha chamado Jesus Cristo o quanto de volição você tem quanto de entrega você tem Quanto você abre mão do teu livre-arbítrio para glorificar o nome dEle? Quanto você está disposto a renunciar e a perder? Para ganhar depois. Te adoramos nesse lugar, Jesus. Lá na cruz, meu passado aflições lá porque eu estou pensando em todo aquele povo que se reuniu dia 5 de junho lá na casa do Oleiro à noite para adorar o meu nome para entender o que é fé para buscar os milagres que eu posso fazer por isso essa noite Deus está nesse lugar Espírito Santo está aqui visitando cada um de nós é o teu momento com Ele é até o momento de dizer, Jesus eu te amo, eu te quero, me ajuda a ter mais fé, me ajuda a orar, me ajuda a ler a tua palavra, me ajuda a entender a tua palavra, revela para mim a tua palavra, me inspira Espírito Santo, em cada escolha, eu preciso de ti Espírito Santo, está consumado, está consumado o milagre da salvação na minha e na tua vida, a palavra fala a todo aquele que crer... E me confessar diante dos homens... Eu confessarei diante do Pai... Eu darei vida eterna a todos aqueles... Que confessarem a mim... Agora o que eu faço com esse milagre que Deus fez comigo? O que eu faço com essa tentativa que Deus fez em minha vida... De se entregar a fim de remir toda a minha maldade... De purificar para si mesmo povo oh, ó Espírito Santo ó oh, Espírito Santo te buscamos nesse lugar Quero glorificar o Teu nome com os milagres que o Senhor fizer na minha vida. Alinhe o meu coração essa noite. Ter decidido assim, vou descer da cruz, eu tenho esse poder. Quem é Pilatos na minha frente para me mandar aqui? Quem são esses sacerdotes, Anás e Caifás? O que eles pensam? Podia ter dito isso, mas ele preferiu ir para a sepultura e de lá ressuscitar, para que eu e você pudéssemos essa noite celebrar esse milagre da cruz celebrar a remissão dos nossos pecados celebrar a salvação eterna celebrar o poder extraordinário de um Deus criador dos céus e da terra disposto a cada um de nós com nossa reverência, com nosso amor você pode abrir o seu copo nós vamos orar pelos elementos, você pode tirar seu pedacinho de pão, que está aí dentro... Ele continuou chamando Judas de amigo Porque não se tratava dele, mas se tratava de Judas Ele é a perfeição do amor E assim Ele chama cada um de nós de amigo essa noite Para que nós possamos entregar nossas vidas efetivamente Em fé Numa fé sobrenatural e é nessa fé, Senhor, que nós oramos por esses elementos, consagrando a Ti esse pedacinho de pão, sem fermento, e esse pouquinho de suco de uva de cada um de nós, para celebrarmos o Teu corpo e o Teu sangue, para celebrarmos esse milagre extraordinário, que nos tira das trevas e nos leva para a luz, que nos tira desse mundo sanguíneo vingativo e nos coloca no lugar de paz que nos tira da competição que nos tira da da ganância e nos coloca no lugar de nos satisfazermos com aquilo que o Senhor nos deu por isso essa noite Deus, consagramos a Ti pedindo que o Senhor nos abençoe que o Senhor nos guarde sobre Tuas asas que o Senhor nos leve Sempre sob o teu querer, inspira para nós, Espírito Santo, sabe, irmãos queridos, na noite em que Jesus foi traído, ele tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: Isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês, foi em favor de mim e de você. Celebrem isso, façam isso. Em memória de mim, em memória de Jesus, daquele momento terrível que estava vivendo, terminando a ceia, sabendo que ia ser crucificado no dia seguinte, que ia ser preso, açoitado, em memória dele, coma deste pão, por favor, do corpo de Cristo. Muitos de nós, por muito menos. Cuamos na nossa fé, abdicamos de obedecer, de renunciar, mas essa noite Deus quer, colocar através do sangue dele, representado nesse suco de uva, uma dose sobrenatural de fé, o Espírito Santo vai aumentar o nível de fé, de cada um de nós, da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse, esse cálice é a nova aliança no meu sangue façam isso sempre que eu beberem em memória de mim bebemos em memória de Jesus o que vai acontecer e quando enfim e quando enfim ele vier ele vai cumprir o propósito dele quem sabe o dia que ele vai voltar né mas quando enfim ele vier nós poderemos viver eternamente com ele porque glorificamos o nome dele na hora do milagre porque entendemos o chamado porque buscamos o propósito sim porque ele vive Aplaudir o Senhor Jesus bem forte. Aleluia! Aleluia! Irmãos, olha só. 2 de julho nós vamos fazer um bem-vindo membro. Um sábado à tarde inteiro aqui. Quero convidar você a deixar seu nome lá na secretaria. Para a gente poder é, colocar as mãos como igreja sobre sua vida, sobre sua casa e abençoar. Você como membro da igreja. Amém? Você também pode depois comprar seu pastel, né? Comprar o seu buquê de flores para a sua amada, dia dos namorados, né? Aleluia! Eu não vou ganhar um? Eu tenho que comprar? Aleluia! Muito bem, coloque suas duas mãos para frente. O pastor vai abençoar a sua vida. Entenda isso. Exercite sua fé, não tenha medo. Andar sobre as águas. Amém? Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti E te conceda a graça, o Senhor volte para ti o rosto e dê uma paz extraordinária independente das circunstâncias Amém? Profetize para a sua vida agora bem forte, diga assim Eu sou tudo que a Bíblia diz que eu sou Eu tenho tudo que a Bíblia diz que eu tenho e eu posso Tudo que a Bíblia diz que eu posso Profetize agora Por isso Eu e minha casa Serviremos Ao Senhor Porque se Deus é por nós Agindo Deus Deus é bom Toda hora Vão em paz Deus acompanha, amo vocês Aleluia Glória a Deus!